0: Sa victoriei, cu Tudor mușat, la Europa e
1: Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și, ca de obicei, în transmisie pe pagina Facebook Radio Europa FM și site-ul EuropaFM.ro Astăzi, în piața Victoriei, despre cum și când am putea elimina drumurile între instituțiile statului și scăpa de dosarul cu șină, ce este și cum ne va ajuta cloud guvernamental despre care cu siguranță ați auzit vorbindu-se în ultima vreme, la ce ne trebuie, pe de altă parte, zecile de institute de Cercetare pe care le avem, pe care le are statul în subordine, ce produc ele, cum ne pot avansa, să zicem așa, în tabloul general, cum poate deveni inovarea motor al economiei. Despre toate o să discutăm în emisiunea de față. Vă reamintesc că ne puteți adresa întrebările și opiniile dumneavoastră la 0372069599. Invitatul meu astăzi în piața Victoriei este domnul Sebastian Burduja, Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Bun venit în Piața Victoriei.
2: Bine v-am găsit, domnule Mușan, mă bucur să fiu în Piața Victoriei, ca de fiecare dată.
1: Claudul guvernamental, formula asta care, mă rog, a avut partea ei de polemică și o are în continuare legat de termenul din planul de dezvoltare și reziliență, o să vorbim și despre asta, dar mai întâi ne interesează și pe toată lumea interesează cum acest cloud guvernamental o să ne ajute pe noi cetățenii care plimbăm hârtii și pe funcționarii care se ocupă cu asta de altfel, să nu mai facem asta și să ne putem dedica timpul altor
2: proiecte. Aș face o scurtă introducere cu permisiunea dumneavoastră, pentru că aș vrea să crez cadrul pentru acest minister. Un minister care poate în trecut, acum niște ani, a comunicat prea puțin. Am creat, am generat anumite reacții când am spus că este, sau ar trebui să fie vârful de lance al modelului de creștere economică românească pentru că ceea ce ține de cercetare, inovare și digitalizare ca instrument, înseamnă de fapt să le dai voie românilor să se concentreze pe ceea ce fac pentru economie, să producă valoare pentru economie, Creșterea economică fiind produsul între productivitatea individuală și populație. Ori, modelul românesc nu mai poate să mizeze pe aspectele demografice, din contră ele ne încurcă pe termen scurt și mediu și nu vor fi soluționate foarte ușor și atunci trebuie să marșăm pe productivitate. Deci, în momentul în care discutăm despre a permite românilor să nu mai facă drumurile între instituțiile statului, să nu mai tipărească zeci sute de hârtii, să nu mai folosească acel celebru dosar cu șină, deși în practică am cam scăpat de el. Există Vorbim... o lege
1: în sensul ăsta, e a unui coleg al dumneavoastră Corect, din PNL, dar cred că a recunoscut și ați recunoscut și dumneavoastră că va mai dura până când lucrul ăsta o să devină realitate în fiecare colțișor
2: de administrație. Așa este, da. și doar să concluzionez această scurtă introducere, nu e vorba doar de a face lucrurile mai ușoare ci și de a sprijini efectiv procesul de dezvoltare economică. Atunci când oamenii se pot concentra pe munca lor și economia va crește pe termen lung Acum, proiectul de cloud Acest norișor despre care vorbim cu toții Dar foarte puțină lume îl explică În primul rând, claudul Din punct de vedere al tehnologiei Este un instrument prin care îți asiguri O protecție a datelor, o reziliență a lor Datele nu mai stau Și sunt datele noastre ale cetățenilor Ale românilor Ele nu mai stau pe serverul Unei anumite instituții, cum se mai întâmpla Pe sub biroul unui Conducător de instituție unui președinte de agenție, ci stau într-un sistem sigur, cu backup-uri, de aceea vorbim despre patru centre de date, de exemplu, pentru că în cazul unor defecțiuni, a unor atacuri, se existe această protecție adițională. Deci, cloudul în sine este în principal un instrument de asigurarea protecției datelor noastre. Cei și asta care folosesc asta important.
1: și, mă rog, și ca persoane fizice, dar mai ales în cadrul companiilor, știu despre ce e vorba, care e principiul. E Corect. bine să le explicăm și celor, să spunem, mai puțin alfabetizați uh, digital, că ne privește pe toți, de fapt. Asta Gândiți-vă
2: e... la un, uh, pozele din telefonul nostru. Dacă ele nu ar fi urcate într-un cloud, uh-huh. atunci când ne-am pierde telefonul sau l-am scăpat în apă, am pierde toate amintirile da. cu cei dragi.
1: Ele sunt undeva în exterior, într-un Exact. dulap de rezervă, ca să zicem așa, ne sunt date înapoi imediat ce accesăm acel dulap,
2: să zicem, la distanță, ca să ultrasimplificăm. Da. Pe de altă parte, în PNRR și în general vorbim despre acest concept de interoperabilitate. E foarte important de înțeles că noi nu trebuie să așteptăm finalizarea proiectului de cloud pentru a deveni interoperabil pentru ca agențiile statului, instituțiile să comunice între ele cum există țări care au cloud dar nu au elementul de interoperabilitate. Deci noi, și în mandatul meu am spus de la bun început, prioritatea zero este să mă concentrez pe interoperabilitate pe termen scurt. În paralel, proiectul de cloud va merge înainte. După ce se va finaliza partea de infrastructură, IAS-ul, Infrastructure as a Service, și vom avea procesele de migrare, vom avea cele 30 de instituții minim, cât ne-am asumat în PNRR, migrate pe cloud, cu, foarte important, cu acest element de interoperabilitate, Bun. astfel Ce că asta? Să comunice că între ele. Că sunt
1: toate pe cloud, înseamnă că, de fapt, toate au urcat aceste date și că ar putea să și le acceseze una alteia, să zicem, Conclus. fără Corect. să mai vină cetățeanul să se plimbe între ele, sau fără ca ele, chiar, să fie nevoie să trimită, habar n-am, nu știu, mape cu documente, e-mail-uri cu atașamente și așa mai departe. Toată lumea are depozitate în acest cloud informațiile relevante, fiecare poate să intre în această masă comună de informație și să acceseze ce are nevoie,
2: nu? Fără intermediari este principiul once only, o singură dată. Uh-huh. Atunci când un stat interacționează cu un cetățean, nu trebuie să-i ceară un document sau o informație mai mult de o, de o singură dată. dată. Da. Asta este de e, fapt.
1: Și acum partea cu interoperabilitatea. Uh, deci nu-i de ajuns ca ele să fie conectate la acest cloud toate și să
2: verse acolo toate informațiile. Corect. Ce mai trebuie, trebuie să se duple? comunice între ele și există în Parlament în acest moment și avem termenul PNRR finalul lunii iunie, Adoptarea legii interoperabilității. Ea a fost foarte mult timp lucrată, a fost promovată în Parlament de colegul meu Sabin Sărmaș, cel care a și condus Autoritatea pentru Digitalizarea României și este o lege destul de complexă care practic dă instrumente în plus acestei autorități, nu e doar o agenție, este o autoritate, deci are și pârghii de control. Asta înseamnă că dacă o altă instituție a statului refuză, de exemplu, să-și interconecteze baza de date, există anumite măsuri punitive prevăzute în această lege și se intervine astfel încât să se încurajeze această comunicare între instituții și, de fapt, românii să nu mai fie puși pe drumuri. Bun, și ce ar trebui să facă ele potrivit acestei
1: legi? Intercomunicarea asta, interoperabilitatea asta, în ce constă, de fapt?
2: De adică nu exemplu... ajunge
1: să fie toate datele versate în cloud, ele trebuie să mai facă ceva între ele, ce anume?
2: Vă dau un exemplu punctual pe care încercăm să-l rezolvăm până să avem și legea interoperabilității mm-hmm. și partea de cloud gata. Atunci când, de exemplu, pe transportul public în comun din București, știm că elevii au gratuitate, dacă nu mă înșel. Ei trebuie să meargă acum la ghișee, să-și prezinte legitimația și așa mai departe. În fapt, baza de date cu toți elevi din România există undeva. Există la Ministerul Educației. Este vorba de a permite STB-ului să interogheze prin site-ul propriu, bază de date de la Ministerul Educației, și să confirme că un anumit CNP este asociat unei, unui elev, astfel încât respectivul elev să beneficieze de gratuitate și să-și valideze această gratuitate online pe site-ul STB-ului.
1: Da, lucrurile arată simplu în teorie și sigur că ne-am dorit ca ele să se întâmple. O întrebare e orizontul de timp pentru toată povestea asta și pașii. Care sunt,
2: domnule ministru? Depinde foarte mult de fiecare domeniu în parte. Adică fără lege, ziceați că și fără lege s-ar putea mișca ceva, S-ar putea mișca ceva, deja sunt proiecte europene, eu am adus aici o listă întreagă, pentru că am avut această curiozitate să întreb, bun, ce am făcut până acum? Și sunt proiecte contractate în implementare din programul, din ciclul european 2014-2020 în plus 3, deci trebuie să le terminăm până la anul. Deocamdată fac o evaluare să vedem câte se vor termina Dar avem ca beneficiar De exemplu, Ministerul Afacerilor Interne Pe evenimente de viață Ceea ce se numește life events nu? Că naștere, căsătorii, deces, divorți Toate astea trebuie digitalizate Trebuie să obținem aceste certificate Mult mai ușor online Și iată, avem un proiect contractat La Ministerul Afacerilor Interne În implementare La fel la Ministerul Muncii, de exemplu Indemnizație persoane disabilități. dizabilități procesul să fie online, la adopție, la fel, stimulantul revenire mamă-muncă în uh, piața forței de muncă. Deci toate aceste lucruri Asta sunt deja ziceți, noastră,
1: Sunt, păi da, sunt prevăzute, trecute pe o listă undeva și mai țin și de exercițiul anterior, dar sunt duse Corect. la capăt? Nu.
2: Asta vă spun, eu îmi fac ca o analiză completă, nu vreau să mă pronunț la acest moment câte dintre ele mm-hmm. se vor finaliza, dar ele sunt prevăzute, sunt finanțate, deci au alocare bugetară Dacă nu se vor finaliza, vor putea fi fazate, cum s-a întâmplat și la proiecte de infrastructură, de exemplu, și finanțate din exercițiu financiar 2021-2027. Deci nu este un răspuns simplu, depinde de fiecare serviciu în parte. Vă dau un alt exemplu. Zilele trecute am anunțat că, după sectorul 6, sectorul 1 este următorul pilot în care funcționează eliberarea atestatului fiscal online de pe o platformă Sistemul Național de Interoperabilitate la care... N-am niciun merit, a lucrat Autoritatea pentru Digitalizarea României și iată că prin, într-adevăr, o autentificare online cu semnătură electronică, și poate vom vorbi și despre asta, de ce e nevoie să semneze electronic aceste date, pot cetățenii sectorul 1 să-și elibereze aceste atestate fiscale online.
1: Bun. Chiar aș vrea să vorbim de această semnătură electronică, pentru că încă pentru mulți este doar o ocazie de a da bani unor firme, niște sute de lei, ca să obțină ceva la care nu știu foarte bine când o să le folosească sau de ce o să le folosească, sau în ce mai bun caz am auzit, multă lume spunând, pentru ce? Pentru o dată pe an când îmi depun o declarație?
2: Da. Lasă, că găsesc eu o formă de autentificare. Mă duc până acolo, stau la coadă. Legea în acest moment... Solicită această semnătură calificată Deci acel stick pe care îl introducem în device-ul nostru, un calculator Și a permite să ne autentificăm, pur și simplu Să demonstrăm că noi suntem cei care trimit anumite date Sau cer anumite date de la statul român Riscul este evident să nu fie altă persoană Care încearcă să ne acceseze niște date personale Ori nu putem face, din păcate, lucrurile Fără a avea această autentificare este adevărat, nu este simplu de obținut. Se lucrează, iarăși, un proiect în derulare și are șanse de finalizare la anul, cât mai curând la anul, PSECID. Este un proiect pentru o, un modul de autentificare unică, astfel încât cetățeanul român în raport cu statul să se identifice într-un singur mod, inclusiv prin recunoaștere facială. Cum avem unele aplicații astăzi de online banking sau alte aplicații unde... Trebuie să demonstrăm că noi suntem cei care solicită acces. Iată, statul român s-a gândit la asta și un proiect de vreo 20 de milioane de euro finanțat din fonduri europene, care poate să asigure până la finalul anului viitor că în raport cu statul ne vom autentifica cu un telefon smart și cu... Ne vom autentifica o singură dată în ce
1: fel sau când, în momentul în care solicităm în în care accesăm, ceva? Sau... De exemplu,
2: o platformă, exact. Sau vrem să depunem o declarație sau vom solicita acest certificat de atestare fiscală. Vom putea să ne autentificăm cu ajutorul unei aplicații de recunoaștere facială. Asta ar fi un pas important care, sigur că nu va mai face necesar această semnătură calificată. În paralel industria, de exemplu ANIS, e foarte vocal să permitem și semnăturile avansate, care nu necesită un stick, sunt mai ușor de făcut, mai ușor de transmis, dar poate au și anumite vulnerabilități.
1: Oamenii trebuie să înțeleagă că dacă își doresc digitalizarea administrației, ea complementar vine pe partea cealaltă, la capătul nostru, cu cumva obligația noastră de a a răspunde sau de a ne integra și noi tot digital în acest sistem digital, nu? Adică dacă vrem digitalizarea sistemului, noi mai putem miza pe o semnătură holografă sau pe a trimite noi niște hârtii. Ar trebui să răspundem la fel de digital, să zicem așa, nu? Noi putem miza, dar ea nu va fi valabilă. e un pic invers. Noi suntem mai digitalizați, cetățenii, pe persoană fizică decât uh, instituțiile. Dar așa va veni momentul reciprocității
2: absolute, nu? Cum ar veni? Categoric și mai este un aspect. Mediul privat în România este destul de digitalizat. Deci România e destul de avansată. Furnizorii de produse, de servicii, marile magazine online, fac extrem de facile interacțiunea în mediul virtual. Și asta pune pe stat mai multă presiune pentru că noi, ca cetățeni, căpătăm niște așteptări în raport cu cei cu care tranzacționăm. Așa cum ne putem gestiona finanțele prin intermediul unei aplicații de online banking, vrem să ne putem plăti taxele prin prin intermediul unei aplicații și aici, iarăși, o altă veste bună este că suntem pe final cu aplicația pentru ghișeo.ro. Deci va exista o aplicație de telefon astfel încât este în testări, în cel mai scurt timp Iată un modul care va funcționa
1: Apropo de cel mai scurt timp, domnule ministru Ce mă sperie cumva e că Proiectele astea sunt foarte multe Și toate par utile Și arată bine, dar Nu există niciun termen precis pentru ele Sau pentru măcar unele dintre ele Ori aici Ce mă sperie ce a zis mai devreme Legat de fiecare instituție Își dă termene sau Păi,
2: asta mă și îngrijorează Ca să fiu cinstit, că fiecare instituție Își dă termene pe proiectele europene sunt termene asumate prin proiectul, prin finanțare europeană accesată. De exemplu, PSC-ul știm că trebuie terminat anul viitor pentru că este finanțat din perioada 2014-2020. La fel și în cazul altor instituții. Însă ceea ce aș spune, fără să recurg la replica celebra birocratilor din România, nu e la mine... Este că nu toate proiecte de digitalizare sunt gestionate de ministerul pe care îl reprezint. Cele mai multe sunt gestionate de ministerele de linie, ministerul afacerilor interne, de exemplu, ministerul muncii, ministerul afacerilor externe, registrul comerțului, Și toată interacțiunea cu mediul privat. Ceea ce noi putem să facem este să fim un pusher, să fim o forță de mobilizare a acestor actori, astfel încât proiectele să fie accelerate. 0372069599,
1: vă reamintesc că e numărul de telefon la care puteți pune întrebări în emisiune sau ne puteți comunica părerea ale dumneavoastră. Ne așteaptă deja cineva pe fir, iată. Nu, în foarte scurt timp vedem. Până atunci dați-mi voie să vă întreb, pentru că vorbeam de de PNRR, de ce disputa asta legată de întârziere și de faptul că a fost prost negociat termenul pentru asta? Ați avut o polemică cu precedentul, de fapt nu, cu un ministru al proiectelor europene din precedenta coaliție, să zicem așa.
2: Domnul Cel Girea. care și asumă calitatea de autor al acestui Plan Național de Redresare și Reziliență Interesul meu nu e să am o polemică anume cu cineva din spațiul politic Pentru că românii s-au săturat de polemici, vor fapte Dar am simțit nevoia totuși să spun lucrurilor pe nume atunci când am preluat acest mandat Jaloanele, țintele, așa cum ele au fost gândite în Planul Național și scrise Sunt nefezabile Și v-am dat și am dat public un exemplu foarte simplu. Noi la 30 martie treia să terminăm o analiză diagnostică sistemului și să spunem ce ne dorim prin acest cloud, analiza de opțiuni, și trei luni mai târziu, trebuia să atribuim. O licitație de 400 de milioane de euro aproape. Nu se poate într-un stat democratic, cu legi, cu termene, cu contestații, să atribuie o licitație de o asemenea valoare L-am în L-am auzit pe ministru spunând de zile. că
1: nu numărați de când ați preluat dumneavoastră mandatul, ci numărați de când s-a negociat, sau mă rog,
2: că unele lucruri trebuiau făcute de mult. Bun. Ceea ce știm este că în PNRR, analiza care dicta caietul de sarcin trebuia terminată pe 30%. Martie, dacă ar fi fost necesar un timp mai lung, trebuia pus un termen anul trecut. Dacă ăsta a fost termenul asumat în PNRR, știți cum e, în general, termenele se duc până la, stai până în ultima clipă, cum ni se întâmplă tuturor. Probabil că asta s-a întâmplat, dar în orice caz și un an de zile e puțin la o asemenea sumă. Iar ceea ce s-a întâmplat de multe ori în proiectele majore ale țării este că s-a grăbit foarte mult faza de proiectare SFP, testuri de fezabilitate, proiect tehnic și și la proiectele de IT avem această fază de proiectare și ceea ce a determinat de fapt un proiect prost scris și o fază de execuție mult mai lungă în care s-a constatat că proiectul trebuie refăcut sau updateat masiv sau că realitatea din teren nu bate cu ce este pe hârtie. Asta este problema și eu nu vreau să fim în situația în care grăbim foarte mult partea de proiectare ca să bifăm o căsuță din PNRR, repet, prost gândită, după care ne trezim cu acest cloud scump, care nu este funcțional sau nu este util pentru noi. și acum, în momentul de față, în ce stadiu suntem și cum ar trebui să evolueze lucrurile? Suntem cu analiza de opțiuni într-un dialog cu Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, pe o parte și cu Comisia Europeană, la data de 30 iunie vrem să semnăm acordul între ministerul nostru și instituțiile implicate în implementarea cloud-ului, deci nu să atribuim o licitație, ci să definim, dacă vreți, arhitectura prin care se va implementa acest cloud și, practic, să avem un studiu de fezabilitate și un proiect tehnic în următoarele luni, cu o clauză rezolutorie. Nu vreau să fiu excesiv de tehnic, dar vom prevedea în aceste acorduri între minister și ceilalți actori implicați un interval de timp în care se va putea face o proiectare de calitate. Mai mult decât atât, și asta este important de spus, vrem să mergem cu o abordare etapizată. Toți românii trebuie să înțeleagă un lucru. În momentul în care cumpere aceste fiare, pentru că acest cloud are și o componentă hard de infrastructură, ele se învechec din prima zi în care le-ai băgat în priză. De fapt, din prima zi în care le-ai cumpărat. Durata de viață pentru un cloud, nu arată experiența altor state, este între 5 și 10 ani. Noi nu vrem să fim în situația în care cumpărăm toate, tot acest hard la început, folosim un procent mic din el și ne trezim peste 5, 6, 7 ani că trebuie să reinvestim banii și să updateăm de fapt aceste sisteme. Mm-hmm. Și atunci am gândit o abordare etapizată de tip acord cadru, în care pe baza cererilor care se primesc de la instituțiile care doresc să migreze, se fac comenzi succesive astfel încât capacitatea acestui cloud crește etapizat și se folosește în mod eficient. Cât de mult ar putea complica lucrurile
1: tot acest context în care ne aflăm cu războiul de lângă noi, cu atacuri cibernetice care sigur se produceau și înainte, dar acum cu atât mai mult sunt sunt plauzibile. Adică mă aștept să aud, eu știu în câteva săptămâni, luni, că lucrurile trenează, se tărăgănează inclusiv din
2: acest motiv, domnule ministru? Din punctul meu de vedere, ele ar trebui să fie accelerate în acest context. După ce am scăpat, să spunem, de pandemie, în măsura în care poate am scăpat de ea, temerea era că măsurile de digitalizare nu vor fi continuate cu același tempou. Pentru că, iată, ne putem întoarce la locul de muncă, putem să facem lucrurile în persoană. Și, într-adevăr, unii funcționari au revenit la vechile metehne de a cere tot felul de acte, tot felul de lucruri de a fi făcute în persoană, deși acum câteva luni, iată, ele se puteau foarte bine face online. Cred că acest conflict din Ucraina ne pune pe toți în fața faptului împlinit, și anume de a conștientiza importanța protejării datelor noastre. Uitați-vă, Ucraina a reușit să-și țină sistemele guvernamentale Sus în viață, pentru că ele au fost în cloud și migrate într-un termen foarte scurt, cu sigur cu ajutor din Occident. Au fost echipe care au lucrat de dimineața până noaptea și, într-un termen foarte scurt, au reușit să migreze și să țină sistemele fundamentale ale Ucrainei în viață. Suntem în direct cu Andrei 0372
1: 069 numărul nostru de telefon. Bună ziua, Andrei.
0: Uh, bună ziua. Vă uh, Două întrebări. Uh... Cine va administra propriul zis cloud-ul? Adică statul va angaja resursă umană sau vor fi externalizate serviciile acestea? Pent- și pun, pun întrebarea asta deoarece anumite bănci au... Da, e un exemplu. Anumite bănci au externalizat, au renunțat la it proprii și au externalizat serviciile după care au început să aibă probleme. Așa. Unu Și doi, Cloud-ul ăsta. Fiarele. Unde le ținem? Pe care placă tectonică Să știți că e un aspect important Backup-ul va fi în străinătate sau în România Și dacă va folosi energie verde
2: Bun, mulțumim foarte mult, Mulțumesc pentru întrebări Deci, să încep cu ultima sau, să încep cu prima. Unde vinem, suntem transparenți
1: și putem spune, asta e filozofia fiecărui stat. Mi-amintesc de Estonia, care e cel mai digitalizat stat din lume, cică și care a fost o discuție întreagă, că o parte spunea, o parte nu spunea unde are aceste. Sunt elemente care focază. țin
2: da. de securitate și mm-hmm. de protejarea datelor noastre, ale cetățenilor. De aceea sunt gândite aceste patru centre. În cazul în care. Unul, al doilea, al treilea Poate ieșuiază sau are o problemă celelalte sau celălalt să preia această sarcină Ele sunt gândite la nivelul Serviciului de telecomunicații speciale Dânși au venit cu această gândire Pentru că vorbim de un cloud guvernamental El este gândit și sunt extrem de hotărât Să merg înainte pe ideea de cloud hibrid În care pe de o parte am elementul statului pentru un anumit tip de date uh-huh. care trebuie protejate. Pe de altă parte, am și o implicare din partea mediului privat, pentru că elementele de inovare întotdeauna se întâmplă, și vom vorbi poate de asta, da. în mediul privat mai degrabă și nu la stat. Deci, ca să vă răspund și în alte state, cloudul privat, cum se spune, adică un cloud închis, este gestionat, administrat de instituții ale statului, pe când partea de software, de exemplu, este cu o participare importantă a mediului privat. Pentru că în mod ideal ca să ne gândim, așa cum avem un magazin de aplicații pe telefoanele noastre mulți dintre noi, așa și în acest cloud va fi un magazin de aplicații în care o primărie sau un minister sau altă instituție a statului se va uita la ce nevoie are nu știu, vrea să facă un modul de petiții și își va alege din magazinul de pe cloud Cea mai bună soluție pentru nevoile pe care le are și o soluție poate să fie și din mediul privat dezvoltată sau poate de ADR sau de alte instituții ale statului. Cât despre energia verde folosită e prea devreme să știm? Este complicat. Aceste centre de date trebuie să fie alimentate la rețele de înaltă tensiune, să nu poată fi atacate. Energia verde, cred, în momentul ăsta nu poate să fie singura sursă pe care să se bazeze un asemenea centru.
1: Mulțumesc în direct cu noi, Gheorghe. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea.
0: Bună ziua! Numele meu uh, întreg este Prelicean Gheorghe Cristian. Vă sunt din Suedia, de pe teritoriul Suediei.
1: Așa.
0: Și am o întrebare pentru chestia aceasta care tot se dezbate cu digitalizare, cu chestia cu iCloud-ul, cu așa mai departe. Uh, în momentul de față, eu de pe teritoriul Suediei, ca să pot să am legătura cu unul dintre politicienii României, să trimit un uh, e-mail, un Gmail sau așa mai departe, nu am acces. Uh, instituțiile statului în Suedia m-am dus să denunț fraude făcute pe persoană fizică în 2020 am fost supus unui furt de identitate în momentul de față mă lupt cu sistemul suedez într-un fel pentru a-mi dovedi toată chestia asta facturi îmi vin dintr-o altă localitate în care eu de fapt locuiesc cu totuși, totul și altă localitate mm. așa deci asta întrebarea este este? Sistemul, asta este Întrebarea este, uh, cum protejează statul român un cetățean pe teritoriul altui stat, atât timp cât ambasada României îți spune în față, tu ești într-o pericol, ai deranjat foarte multe lume uh, care se ocupă numai cu chestii de fraude și așa mai departe, și... Noi nu da. putem face absolut nimic.
1: Bun. Mulțumesc, Gheorghe, exact nu e chiar resortul uh, discuției uh, de față, rețin partea cu accesatul, rețin partea cu accesatul uh, uh, cu contactatul mai bine zis unor uh, oficiali și aici mă rog, e un punct valabil, nu avem transparență în chestiunea asta.
2: Emailul meu este Da-i. public, sebastian.vorduja.rondresearch.gov.ro și chiar îl rog pe domnul Prelipcean să-mi explice speța și măsura în care pot să-l ajut, cu mare da. drag voi face. Și da. cred că totuși putem intra în contact și cu primari și cu parlamentari, adică în general datele de contact sunt publice. Dar deci, ce spune asta pe de parte, domnul da. Prelipcean mi se pare important pentru că vedeți, digitalizarea sau, mă rog, conectarea noastră la instrumentele digitalizării implică și anumite riscuri. Și trebuie fi, și fiecare dintre noi să fim responsabili cu ceea ce facem, cu datele noastre, cu deschisuri unor e uri de tip phishing. La, nu înseamnă că trebuie să ne așteptăm automat să ni se fure identitatea
1: sau să asumăm că dacă Ga-te-vă. vrem digitalizare, Ga-te-vă. gata, Ga-te-vă. ni se vor funa datele, dar e bine să ne luăm să măsurile, Da. Uh, Marius, în direct cu noi, bună ziua.
0: Bună ziua. Uh, aș vrea să mă auziți, da? Vă rog. Înținire. Voiam să să pe domnul ministru, de ce datele, informațiile despre asociații și administratori nu sunt date publice? De ce trebuiesc aceste informații plătite către statul român pentru un raport de 20 de lei către Recom? Și nu sunt date publice pe data Gov, cum sunt majoritatea datelor. Asociații și administratorii, practic, beneficiarii reale ale unei companii, nu sunt cunoscuți în momentul de față decât de către statul român. De ce sunt aceste date atât de sensibile? Atât încât cât un asociat sau un administrator al unei companii are relații cu mai multe societăți, de ce nu sunt date publice?
2: Da, mulțumim foarte mult, Marius. Și eu consider că ar trebui să fie date publice. Ele țin de Registrul Comerțului și cred că domnul Marius are de plină dreptate, să ceară să fie accesibile ușor. Există în Parlament, noi am transpus o directivă europeană pe Open Data, pe date deschise accesibile. Chiar domnul Radu Puchiu a lucrat ani de zile la acest proiect și nu mai departe de acum câteva săptămâni ea a trecut de plenul decizional și merge la promulgare. Prin această nouă lege, practic prin tra- această transpunere, ne asigurăm că datele vor fi nu doar disponibile online, ci și în formate în care să poată fi ușor prelucrate, pentru că de multe ori se întâmplă să găsim pe site-urile instituțiilor publice acele scanări de documente de sute de pagini care nu pot fi indexate, nu poți să cauți în ele ceva într-un mod foarte ușor și atunci cred că e o altă componentă a acestui sistem care de fapt transparentizează și crește gradul de încredere al cetățeanului în guvern, în stat, în democrație. Sebastian Burduja, nu este doar despre
1: digitalizare ministerul pe care îl conduceți, spuneam la început, e și un minister al cercetării și inovării Uh, și noi ne întrebam Bun, sigur, dincolo de dezideratul ăsta De a face cercetare, de a aplica Cercetarea asta, că noi ne-am lămurit Nu mai e cercetare de dragul cercetării uh, Doar așa, nu știu Academic, luăm premii pe la Olimpiade, oamenii se așteaptă să vadă Lucruri întâmplându-se Cât de Productive, sustenabile, utile Ne sunt, în primul rând Zecile, nu exagerez Zecile de institute de
2: cercetare dezvoltare pe care le avem și care sunt subordinea statului? Sunt câteva lucruri de bun simț care se știu despre cercetarea românească de foarte mulți ani. Că este foarte fragmentată între celebre Institute Naționale de Cercetare Dezvoltare, numai în subordinea Ministerului pe care îl reprezint sunt 47, de la Institutul de Cercetare Aerospațiale până la Institutul Cartofului și Sfeclei de Zahăr, până la Institutul de Textile și Pielărie. Ca să da, dau doar da. câteva exemple, fără a. De, fără, cum să vă spun, desconsidera munca unei, unor asemenea institute, facem o analiză și o evaluare a lor. De asemenea, institutele Academiei Române, de asemenea, universitățile. Toți se ocupă, într-un fel sau altul, cu cercetarea și, din păcate, există și exemple de excelență, dar există multe exemple de cercetare fundamentală, în care doar demonstrăm lucruri deja știute. Și statul român plătește pentru e, lucrul asta. Asta. asta este o problemă și o altă problemă cunoscută este ceea ce dumneavoastră bine spuneați transferul tehnologic deci ca aceste cercetări să aibă o aplicabilitate în economia reală să facă de fapt conexiunea între mediul de cercetare și mediul antreprenorial astfel încât să investim în startup uri și să le permitem acces la aceste tehnologii endogene românești prin care să ne dezvoltăm economia avem în sfârșit un instrument foarte bun, tot de la Uniunea Europeană ne vine Policy Support Facility PSF este un raport Binding, la care România se angajează și el va fi finalizat, anunțat pe 8 iunie. Va fi un mare eveniment. Acel raport trasează exact ceea ce trebuie să facem pentru a reforma cercetarea românească. De exemplu, faptul că trebuie să reducem această fragmentare și să încurajăm fuziunile între institutele de cercetare, între ele, pe domenii anume, sau între ele și universități, sau între ele și instituții ale Academiei. Vom avea un proiect de lege în acest sens cred că este și în PNR până la finalul acestui an. Dincolo de asta, eu țin foarte mult la principiile de bună guvernare, de fapt de guvernare corporativă. Aceste institute trebuie gestionate într-un mod profesionist. Orice cheltuială, pentru că sunt bani publici, trebuie foarte bine justificată. Nu mai putem să ne permitem să finanțăm tot felul de participări la conferințe exotice pe mii sau zeci de mii de euro, din care noi nu vedem, de fapt, niciun rezultat. Și știu că voi supăra multă lume, dar trebuie să gestionăm cu mare cumpătare banul public care merge spre cercetare, pentru că noi oricum cheltuim foarte puțin din banii publici pe cercetare, undeva la 0,17% din PIB, de 12 ori mai puțin decât media Uniunii Europene. Când luăm în calcul și contribuția sectorului privat la cercetare-dezvoltare, stăm puțin mai bine, adică doar de vreo 5 ori mai rău decât media europeană, undeva la 0,4% din PIB. Deci, da. iată, lucrurile au trenat, ele trebuie făcute și partea foarte bună este că avem acest instrument și 80% dintre recomandările din acest PSF, de care vă spun, trebuie făcute este pus acest lucru în PNRR. Deci nimeni nu se va mai putea opune și iată, trebuie să-l facem până în 2026. Aproape că mai important decât asta, domnule
1: ministru, mie mi se pare
2: termenul de
1: inovare. Ce ar trebui să să facem ca inovarea să devină motor al economiei. Așa cum se întâmplă în alte părți.
2: O parte dintre lucrurile pentru a încuraja inovarea sunt cele care vor face performanță în cercetare. Și vă dau un singur exemplu. Nu vreau să fac neapărat o știre, dar lucrurile trebuie spuse. Am pus în sfârșit, în transparență, pe site-ul nostru, Planul Național de Cercetare, care și inovare, bineînțeles, și el setează modul în care se vor cheltui acești bani. Este prima dată când acest plan național include absolut toate instrumentele de finanțare ale investițiilor în cercetare, dezvoltare, inovare. Până acum erau două programe, programul Nucleu și un program destinat instalațiilor speciale de interes strategic și ele erau lăsate în afară acestui plan național. De ce? Pentru că li se aplicau alte criterii, de transparență, de monitorizare, evaluare, de impact și erau gestionate cumva după bunul plac al unora și al altora. Noi le-am inclus în planul național pentru că mi se aport normal să am o strategie națională care este în dezbatere publică și vrem să adoptăm cât mai curând să dăm drumul la finanțări, să am planul național și din asta programe și proiecte care să financeze cercetare, inovare. Avem în acest plan național, aici vreau să ajung, programul 7 Parteneriate pentru Inovare. Unde noi am gândit implicarea mult mai mare a statului și ne inventând lucruri noi. Deci, statele Unite au făcut asta în Silicon Valley. Israel a făcut lucrul acesta. Există un raport foarte bun al Băncii Mondiale, Scaling Up Romania, l-am aici. Ce spune acest raport? În România se nasc destul de multe firme. Deci, avem o oarecare tendință da. de a ne începe propriul business. Problema este că foarte puține dintre aceste firme supraviețuiesc și devin high growth, mm-hmm. cu o creștere accelerată. De ce se întâmplă asta? Problema este în acea etapă de early growth, de, de, de început, da. în care în alte state ai acei business angels care vin și investesc pentru că ei cred într-o anumită da. idee. Mm-hmm. Statul român poate să facă un matching și să încurajeze acești business angels să vină mai mulți dintre ei în România și să investească în startup-urile românești și, pe de altă parte, să mizeze pe expertiza sectorului privat în a identifica cele mai promițătoare afaceri. Nu trebuie să facă statul alegerea mm-hmm. unor antreprenori. De multe ori asta determină un proces care nu dă cele mai bune rezultate. Deci avem instrumentul, avem finanțarea și o vom face. Mulțumesc are mult Sebastian Burduja, ministrul Cercetării,
1: Inovării, Digitalizării, azi la Europa FM. Vă mulțumesc.
0: Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.